0: 请志远哥讲你的理由
1: 。呃，我想二零二四呢，我觉得很多都会涨哈，包括玄一写的这一些、嗯，我也认同。那么，因为我是基金医生嘛，我当然要写跟基金有相关的事情。是、哎。好，我觉得我们两个的最大公约数交集的地方在。欢
0: 迎收看《小姐姐财经金汤》，我是主持人小姐姐张玄一，来欢迎今天的大来宾是基金医生冯志远。Hello， 志远哥你好。玄一
1: 好，大家好。
0: 志远哥 呢， 也有在经营他的基金医生会客室频 道， 所以大家如果想要了解更多相关于基金或是 ETF 的知 识， 都可以来订阅志远哥
1: 的频 道， 赶快追踪起来哦。好，
0: 那今天很开心可以邀请到志远 哥， 志远哥是基金医 生， 然后我是基金小姐姐。我们两个要做一件事情，就是针对二零二四看好的商品啊，或是行情，或是什么样的货币来进行一个大预测，不限，就是范畴很广这样子。嗯、好，那我们现在就
1: 快问快答。对对对，有点快问。<笑>
0: 怎么是有点丑？我来偷看一下。好，好来你数一二三。好。哎，有雷同的有两个吧，嗯、算两个对不对？<笑>志远哥写的是台股科技基金，然后或是 ETF 债券基金，或是 ETF，、欸、印度基金。然好，稍后就来听一听了。然后我写的第一个是头等债，就投资等级债的基金或 ETF 都可以。然后再也是日元，然后再也是科技基金、嗯。好，我们先请志远哥讲你的理由
1: 。呃，我想二零二四呢，我觉得很多都会涨，哈，包括玄一写的这一些，我也认同。嗯那么，因为我是基金医生嘛，我当然要写跟基金有相关的事情是，好，我觉得我们两个的最大公约数交集的地方在科技基金哦。哦、呃，我认为就是说，科技始终来自于人性，而且科技的变化，你想想看，从手机，从现在包括 AI， 很多东西都会改变人类的社会所以我个人认为，就是说，以目前科技的发展形态来看的话，我觉得在。明年其实呢，在科技这一块还大有可为啊，特别是其实2023年哦，不要大家不要看，就是说好像，嗯，你觉得是多头吗？其实今年并不是一个鸡犬升天的多头哦、嗯。如果你比较2021的时候，但是今年呢，有很多的基金好表现哦，已经超越了可能你投资人自己去买股票的这投资报酬率哦。那甚至于连很多 ETF 的这种被动式管理的投资技巧也非常的好，告诉大家就是说。明年的科技，其实在这里的话，我觉得还有一个更进一步的一个空间。那如果说美国乃至于全球的科技有一个进步空间的话，我为什么我第一个会写台股跟科技基金？其实是在我们。李博的分类里面是两种、呃，不太一样的、哦嗯、台股的话，因为它有可能会选择一些船产、okay. 哦、大型股它比较没有分说一定是在什么地方，就是可
0: 能是中小型跟科技它是分开分类分开的
1: 。可是我们的科技呢，是包括连全球或美股科技一起放在一起的， okay. 它也有它也有可能是台股科技。嗯、所以呢，其实我就是告诉大家说，科技涨，那么对我们台厂的这些供应链也相对来讲一定是比较有利的一个状况。
0: 好，那我来说一下为什么我认为科技基金呢还是很有机会的。嗯、当然，就是因为 AI。我认为这个 AI 的大势还是会持续的。哦，主要是因为呢 ，AI 呢它将会是一个。这下一个十年带动整个科技前景非常重要的一个关键。那我们当然也都知道说，其实，在二零二三的第三季，全球股市有很修正回档。那时候就很多人会来问玄一说：“哎 ，AI 是退烧了吗？”<笑>没有啦，其实涨多了本来总是会拉回嘛。AI 一定是一个长线趋势，而所有的科技的发展一定都会先从硬体、软体，再到服务，就是所谓的生成式 AI。那从现在比重来看呢，九成都还在硬体。大家可以想象一下，代表呢软体跟生成式 AI 还有很大一块商机。是还没有爆发出来的，所以我认为科技基金还有机会。第二个原因就是因为升息的杂音， uh. 对这个杂音消除了。那过去呢，高利率的时候，对于估值比较高的科技股呢是伤害比较大的。但现在如果说利率的这样杂音消除的话，科技基金应该是还有很多的机会可以发展的。嗯、好，那在我要问志远
1: 哥，是印度基金？哦、oh, ，印度、oh, 对？怎么不是越南？嗯、oh, ，因为呢，怎么是印度？越南其实之前已经红过一波了、嗯，然后我觉得它因为它这个市场还是比较。单一市场，而且比较浅跌。那最近来讲，还是有点在调整的一个状态、嗯嗯。那么我选印度呢，是因为我最近其实有访问一个印度基金的经理人
0: 。不是，不是你跟着库克的脚步？<笑>不是，不是
1: ，不是。呃，其实我我之前就长期在观察这个印度的一个基金哦。我自己就认为，就是说，在所有的新市场里面，它真的就是你可以去关注它的。嗯、为什么呢？就是因为第一个，它的经济成长率过去。三四十年其实都是一个高成长，都是大概三四十年，它每一年平均六个 percent 以上
0: 哦。所以它的年复合成长率是可以维持这样子一直趋势向上的
1: 。除了疫情那一年之外呢，它其实呢、嗯、都维持在高成长，而不会像有一些市场，嗯、像越南可能就会上上下下。
0: 没错
1: 。哦，就波动会比较大一点。而
0: 且越南是不是跟它的这个国家的政治体制还是有一点关系？对，因为它
1: 毕竟是共产国家嘛。嗯、好，那第二个来讲的话就是。印度呢，现在已经取代中国成为全世界人口最多的，所以它有很庞大的人口红利哈、啊嗯。那么第三个，我觉得当然最重要就是它的灵魂人物哈——莫、哦、迪，印度总理的莫迪啊嗯嗯。大家不要小看，就是说，呃，其实这一段时间，莫迪从二零一四年上台之后呢，因为他是五年一任嘛哈，到今年二零二三年，其实这一段时间，呃，我们先不讲说他可能，当然他不是每个人都认同，但是就他施政的一个方向来看的话。包括说一开始的费超，或者是统一这个税制的一个部分，哦，其实很多方面，其实一个中长期对于印度的发展来讲，都是一个非常好的一个状态哦。很多人可能都不知道，就是说现在去印度菜市场啊，很多人是用。电子支付啊，哇！我们去传统市场，我们在台湾可能都还没有这么方便哦。但是在印度已经是可以这个样子了，所
0: 以他们行动支付现在变得很普及，代表说他们的整个基础建设是有跟上整个社会发展的步伐。对,
1: 对，那最重要就是说，其实因为它人均所得还是很低，两千多块美金，所以在成长的过程当中的话，其实我觉得空间还很大。最重要的是来自于整个在中美贸易冲突之下那个外溢的经济效益哦。过去是被越南跟台湾给吃到了，那么现在第三个吃到就是刚刚玄一跟我讲的，有没有跟上库克的脚步？其实这个就是一个中美贸易冲突之下外溢的一个效果，嗯、不是只有苹果，你看到很多厂商哦，因为他们现在要寻求什么
0: ？就是 China Plus One， 也就是除了中国以外，一定要
1: 多一个替代。对，對所以这个很重要，就是说一定要一个替代的一个市场，不然的话可能就像疫情的时候突然之间给你封城，连 iPhone 都制造不出来，那还蛮麻烦的。嗯嗯。
0: 这个印度确实我也看好，那我的排序也会在我的前五名。之前听到一个这个经济观察家讲说呢，对印度人来说，他们可能呢还没有完全摸透手机要怎么制造，嗯、再来他们就要去学会晶人怎么生产。嗯、他想讲啊，就是现在所有的电子科技业都聚焦，把目光放在印度这个地方，没有准就第一个你讲的他的人口红地、嗯、还有他未来会是很多科技厂商。看好的一个新兴经济，对布
1: 局的重镇。好，那我们
0: 两个还有个共同点，也就是债券了。<笑>那玄英写的比较直接，就是头等债，因为主要是因為有非常多的人会说啊，债券这么多种啊，我也知道，就是现在利率反转的时候要来布局债券，所以玄英会直接讲说，认为投资等级债此刻是一个蛮好布局的这样的呃商品，主要就是因为呢，投资等级债当然它相较于过去很多人喜欢的就是所谓的呃。我们以前讲高收益啦，对,对，对像
1: 非投资等级，<笑>对，非投
0: 资等级，<笑>也就是说去要有这样的非投资等级或是高收益债，才有如此高的值利率，也就是六趴以上。但现在你买这些好公司发行的头等债，也可以给你六趴以上。那此刻呢，就是目的就是先收息，因为债券本质毕竟还是吸收。那一旦当降息的时候，利率反转就有机会换取资本利得。那为什么不是认为说公债比较好呢？毕竟公债对利率比较敏感，它的价格波动比较大。对，对，所以我觉得头等债比较。适合一般人此刻想要来布局债券，嗯、那志远哥你的看法呢？嗯、
1: 呃，其实基本上也是跟悬疑类似的、嗯，但是这个市场我觉得就是说我们把它看简单一点哦。如果从教科书上来看的话，其实它就会告诉你，债券基金在什么时候是最好的，就是在降息循环的时候是最好的。对。那如果连总会你看已经连续两次都没有升息，十二月可能大概也不太会升的一个状态底下，我觉得他会恐吓你一下啦。但
0: 是他不要让市场掉以下、啊，对对对对
1: 对,对。但是终究，其实我觉得现在就是一个美国利率很高点的一个位置。当然，今年有很多投资人很聪明，因为呢。他知道这个原理呢，很早就投资了这债券型基金，但是我没有告诉大家哦，就好像我们在投资一档呃个股或基金也是一样，你想要买它的低点，但是它不一定是绝对的低点，所以呢，可能之前有一些太早不局得人会受伤到是、哦、但是呢，我没有讲过这是一个中长期的趋势哦，你并不是说一次买满它。嗯嗯但是你看看哦，之前在大家最恐慌的时候，殖利率在逼近五帕要突破五的时候、嗯，其实我都是告诉大家，就闭着眼睛就是买，
0: 对，勇敢进场
1: 。但是你如果买在那个时候的话，我统计哦，十一月份哦，前二十名的债券型基金哦，而且都是长债基金哦，嗯、单单月的涨幅就多少，超过八个 percent， 每一档都超过八个 percent 哦。债券型基金的话，不是股票型基金哦，所以你就知道说。殖利率才下来那么一下下，它就可以造成这么大的一个效果。没错，那当然熊毅有讲到，就是说，因为对于利率敏感度不太一样，短债跟中长期债券不太一样，长债毕竟是比较敏感一点、嗯。那我们要怎么样去截取这个债券基金或 ETF 的这个商机？我觉得最好的帮助就是，我们先把那个安全气囊给弄饱满一点。是， oh, 所以我觉得殖利率是非常。重要的一件事情你选择比较高的，当然跟股息又不太一样，股息会因为公司获利的一个角度而上上下，殖利率不会，它锁定之后呢，它就是要在那，对对，所以第一个我们先锁定殖利率比较高的，风险要控制啊，违约率不能太高啊。所以非投资等级债相对来讲风险会比较大一点，我们就锁定这些直优的头等债、投资等级债、B B B 以上的这些债券，我觉得相对来讲的话，投资人可能会比较但也不是讲说非投资等级债就没有机会，因为、呃、其实在殖利率还没有完全下来的时候，因为非投资等级债它相对的殖利率还更高一点，所以在这个时候来讲，我觉得还是有空间。但是不管怎么讲。其实 呢， 明年就是一个告诉 你， 就是一个债券基金跟 ETF 一个非常好的一个年 代， 因为 呢， 就跟今年很不一 样， 联总会不再会暴力升 息， 那么那么有降息的一个空间。等到那个降息的空间慢慢出来的时 候， 你就会感受到这个债券基金或 ETF 的甜蜜点。
0: 好， 那么最后 呢， 玄一还要讲一 个， 就是日元了。就跟你认同吗？日元？我在零点
1: 二二以下，我买了好多的。日元、嗯。哇<笑>，那
0: 你之后可能就會成为日元富翁了。好，其实我们先从总经观念跟大家讲一下，为什么看好日元呢？主要就是因为便宜的日元已经过了。也就是说，如果你想要锁定便宜的日元的话。我觉得要趁着在二零二三结束前赶快去，嗯、真的，现在还有机会了。对，现在还有机会、嗯对对。对，那主要也是因为，先从日本央行态度来看，它已经暗示它可能会结束负利率。一旦负利率结束的话，将会有大批的日元统统,统回流到日本本土、嗯。那在这个时候，全球这种交易利差会有一个很大的改变。那最明显当然就是日币将会快速的升值。所以大家想，要这种很便宜日元时代将会过。那我们要如何在这个时候来操作或布局日元呢？事实上，就是很多人开始会存日元的定存。嗯，对，那当他这个价差一旦是符合自己想要的满一点的时候呢，对，应该会有蛮漂亮的获利，就像债券一样。这已经是一个很显著的，我们说实际点就放在这了，他都跟你明示暗示了，就是说日元就会升值嘛。<笑>还有一个原因就是因为美元不再强啦，美元不再升息了之后，呃，强势美元将会变弱，强势美元一旦变弱化，新兴市场货币就很有机会
1: 。对，那我这里补充一下，就是说、嗯、日元是一个相对性的，也就是说我们看到日元通常都是对美金的一个报价，可能在一五零上下。对，但除了看这个之外，你还要看什么？跟日元跟台币之间的一个汇率。那么日元为什么对我们有利的原因，就是说日元除了对美金贬值之外呢？今年以来、哦、最低点的时候，大概日元对台币还贬值了十趴。所以在这个情况之下呢，我觉得在破零点二二的时候，其实简单的教大家一个好的方法通常就是用、呃、A P P 西瓜卡。随卡， oh, 就好像、啊、像那那个 Apple Pay 一样，嗯、对不对、嗯？然后呢，我那个时候呢，只要是在零点二一多的时候呢，我在低点的时候，我每次就给它出个五千、哦。我有好几张西瓜卡，就给它出个五千五千这样子、嗯。所以你会发现，到，我分批换，分批换的一个结果呢，其实都换的是相对一个低档。嗯、另外的话，你也可以用双币卡，因为有一些银行它要出双币卡，也就是说你平常的时候就可以把日元先存在那个地方。先不用，但是可以换到比较低。等到有一天呢，你去日本玩的时候呢，你在日本当地是不是刷卡消费，对不对？对，是不是有日元结账？到时候你回来台湾的时候，因为你的钱已经先换在那边了 ，OK， 你就算是现在日元在大部分不会受到汇差的影响，对，因为你把那个仓库给存满了嘛、哦。到时候你刷，比如说十万块日币，就从你那个账户里面去扣除那个十万块、嗯。我觉得也是蛮好的一个方式哦。记得汇率你在换的时候，你不可能一次换到最低。是，最好的方式其实就是分批换。还有呢，多用一些金融工具。对,对你如果把它放在床床头柜，其实可能也不太好，<笑>你不见了会被重铸掉，也是蛮麻烦的一件事情。所以善用这些工具，我觉得就是说，你不管是看好日本也好，或者是去日本玩也好，我相信来讲的话，都让你一个有有更好的一个投资的一个方式。
0: 好，以上就是基金医生还有基金小姐姐的2024大预测，让投资朋友可以超前部署喽。谢谢志远哥，我们下回再见，謝謝拜拜。拜拜